0: Und dann haben wir angefangen mit dem zu skypen. Das habe ich auch wirklich noch nie gemacht vorher. Aber es war dann so, das ist so im Flow. Sowas, für sowas kann man sich auch nicht verabreden, denke ich mal. Ne? Und dann ist das einfach so passiert, dass wir dann so Sex
1: hatten. Also ich mit meiner Freundin und der Typ. Der war Sex und Singles. Luis, ich ahne, wo es heute hinführt.
2: Ja, es geht ums. Dating. Das war Sophia, die ist Großstadt-Single. Ich habe aber auch noch mit einer Sexualtherapeutin und anderen ExpertInnen gesprochen. Nämlich darüber, wie man jemandem nah sein kann, obwohl man gerade ja niemandem nah sein kann.
1: Das klingt sehr spannend.
2: Ja. Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht, also mit uns als Gesellschaft. Das ist Klamot Calling. Also Daten in Zeiten von Corona und mit mir im Studio ist Kate aus meinem Team. Und Kate, du bist natürlich aus einem ganz bestimmten Grund heute hier. Äh, Du bist nämlich Single.
1: Ja, in der Tat. Single and Searching, könnte man sagen.
2: Single and Searching. Du bist also auf der Suche, ja?
1: Ja, also ich meine, man ist ja immer offen für Dinge, die passieren, würde ich sagen.
2: Ja, Sophia ähm, ist ganz schön viel passiert. Die ist Anfang 30, die lebt in einer deutschen Großstadt und sie ist Single. Ich habe sie gefragt, wie es ihr damit gerade so geht. Du bist Single, richtig? Ja. <lacht> du, du sagst das mit so einem zufriedenen Jahr.
0: Ach so, nein, das ist eigentlich eher, naja, es kommt ja immer darauf an, in was für einer Phase man sich gerade befindet, sag ich mal. Manchmal ist man ein glücklicher Single, manchmal ist man aber auch ein einsamer Single. Und ich würde tatsächlich jetzt gerade sagen, jetzt in dieser Corona-Zeit bin ich dann doch eher auch eine einsamer Single.
1: Im Moment Single sein ist nicht so leicht, Luis. Also ich meine, ich lerne niemanden spontan mehr im Kaffee kennen, wo ich nicht mehr rein darf. Das ganze Single-Game und Dating-Game hat sich extrem verändert.
2: Sophia ist auch richtig auf der Suche und benutzt deswegen Dating-Apps. Und als diese eingeschränkte Kontaktsperre angefangen hat wegen Corona, hat sie erst nochmal richtig losgelegt.
0: Aber man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass so auch, auch so auf OK Cupid oder im Freundeskreis irgendwie alle gesagt haben, scheiße, man braucht irgendwie noch ganz schnell jemanden, weil es war ja am Anfang erstmal die Rede von zwei Wochen, ne? Und da hat sich halt jeder vorgestellt, man schließt sich zu Hause ein für zwei Wochen und da gibt es natürlich nichts Tolleres, weil man dann halt wirklich auch einen Quarantäneboy hat,
3: sag ich jetzt. Mal so.
1: Ja. ja, so ein Quarantäneboy, da würde ich glaube ich auch nicht nein sagen. Ja. Der beste Weg, den kennenzulernen. Dating-App, denke ich schon, oder?
2: Ja, habe ich mich auch gefragt, ob Dating-Apps jetzt eigentlich so eine Hochkonjunktur haben ähm, oder ob da totaler Totentanz ist, also gar nichts los ist, ähm, weil das mit dem Treffen und Daten ja äh, im Moment ein bisschen schwierig ist. Deshalb habe ich äh, Naomi Walkland, äh, die Marketingchefin chefin äh, von Bumble, angerufen. Hey, this is Luis. How you doing?
3: Good, thank you. How are you?
2: I'm good. Where are you at? Are you in London?
3: Yes, I'm in London in my apartment. Um, still married, which is one thing <laughs> after being in lockdown. Um, yeah. So that's, that's, that's important.
2: I was wondering, how has the user behavior changed on Bumble since the lockdown?
3: So what we've really noticed is that there's a real joy and desire for people to connect during this period of time, like you commented on. So what we've seen is that a lot of people are turning to Bumble to bring that social interaction and joy back into their lives. So globally, we've seen a 26% increase in messages sent and then oh, a 56% wow. increase in video calls, um, mm -hmm. which is a lot of people video calling as well. And in... Um, And also what we've seen about that as well is that one in four of these chats are turning into something more meaningful, which means that a larger number of um, messages are being exchanged once they start speaking. So what we can see is that virtual dating is very much working.
2: Um, Naomi, I think that that's it already. Thank you very much. That was very interesting. Okay, Have okay, a good day. Bye. bye. Also Naomi Walkland, Marketingchefin von Bumble, ist noch verheiratet. Das ist, das ist die gute Nachricht. Ähm, aber interessant, also 26% mehr Nachrichten seit dem Lockdown werden verschickt und 56%, Prozent, das finde ich krass, mehr Videochats. Also die Leute lernen sich dann anscheinend über Video kennen. Und genau das merkt auch Sophia.
0: Also erstmal waren super viele Leute online mega viele, also das habe ich auch von anderen Freunden gehört, dass es irgendwie bei Tinder und bei OK Cupid mega abgeht, halt mit einmal so, weil die Leute zu Hause sitzen ne, und Langeweile haben. Und in den ersten zwei Wochen oder ersten drei Wochen, sag ich mal, da waren alle noch sehr ähm, auf Abstand und man hat auch kaum geschrieben, man hat sich irgendwie nur geliked so ein bisschen, weil keiner wusste jetzt so richtig, es bringt ja dann auch nichts. Ich habe zum Beispiel auch keinen Bock, da ewig rumzuschreiben, also ich treffe mich dann schon auch gerne zum Tischtennis spielen oder auf dem Bierchen oder so direkt, weil jetzt hier zu Hause zu sitzen und da ewig lang rumzutexten, finde ich ehrlich gesagt richtig öde. Und äh, das hat man schon gemerkt, da gab es dann so ein bisschen weniger Resonanz und wenn man mal mit jemandem geschrieben hat und dann irgendwie gesagt hat, ey komm, wir können ja trotzdem spazieren gehen, wir halten einfach Abstand, jeder trinkt sein eigenes Bier oder bringt seinen Tee mit oder was auch immer, da haben tatsächlich dann auch einige gesagt, äh, dass sie das gerade nicht so gut finden und dass sie das nicht machen möchten.
1: Ja, spannend, weil ich habe da nämlich eine komplett andere Erfahrung gemacht. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich nämlich als kleines Experiment auch mal bei einer Dating-App angemeldet und wollte sehen, wie schnell ich Typen dazu bekommen kann, mich zu treffen, trotz Social Distancing.
2: Experiment, Kate, ist klar.
4: Kate, kommst du vorbei? Und dann? vernichten wir erstmal eine cremant -Flasche.
1: Und knutschen. Sehr gute Idee. Aber was mit Corona?
4: Aber Käthe, wir sind gesund. Ich bin vorbildlich seit vier Wochen. Vertraue dir. Karma. Bis auf meinen Cappuccino-Händler und Hedeka habe ich keine Fremden gesehen.
1: Wie wäre es mit einer kleinen Online-Session? Kondome schützen auch vor Corona. Hey Käthe, was geht ab in der Quarantäne? Ich sehne mich nach Nähe. Wie geht's dir? Naja, so, so ähnlich geht's mir auch, aber ansonsten geht's mir gut. Hab ich hab mich langsam an die Situation gewöhnt. Und triffst du Frauen? Oh, bislang noch nicht. Aber mittlerweile würde ich für eine Ausnahme zu haben sein. Und du? Männer? Corona ist ja auch nicht mehr erst eine Grippe. Ich überlege auch, die Regeln zu brechen. Ich bin tatsächlich nur zum Einkaufen und Laufen draußen und achte da schon sehr drauf. Aber andererseits denke ich mir, ich bin jung und fit und wenn ein Mädel das auch ist, wird schon nichts schief gehen. Hi Kete, was geht in Schöneberg? Noch nicht so viel, aber du könntest das ändern.
4: Sicherlich. Was schwebt dir vor? Sex. Klingt gut. Jetzt? Warum nicht?
1: Und was ist mit Corona?
4: Nervt. Mein Kontaktkreis ist sehr klein. Ich bin fit. Falls du Masken hast, können wir die
2: aufsetzen. Und nun? <lacht> Der wollte, dass ihr euch äh, Atemschutzmasken aufsetzt und dann miteinander schlaft, oder was? Ja. Also alle wollten sich ja ausnahmslos mit dir treffen und dann mit dir ins Bett springen.
1: Ja, also ich habe es natürlich provoziert, aber es hat fünf Minuten gedauert und ich hatte... Ja, lauter Nachrichten von Leuten, die einfach sofort loslegen wollten.
2: Aber alle auch mit so einer, ja, das, das ist eine Ausnahme, mache ich sonst nicht, nur für dich jetzt.
1: Mhm. Die haben niemanden anders gesehen. Ich war plötzlich die erste Frau, für die sie alle Regeln brechen würden und ja, der sie trost, trotz der Distanz <lacht> näher kommen wollten.
2: Krass, also Sophia ist ja auch auf Dating-Apps unterwegs, aber die hat nicht nur gechattet, äh, sondern sich tatsächlich auch auf ein Date mit jemandem verabredet.
0: Ich hatte sogar zwei Dates tatsächlich und beide, beide waren ohne Umarmung, so mit dem Ellbogen halt irgendwie so oder mit dem Fuß, das war schon mal total komisch und dann haben wir auch Abstand gehalten die ganze Zeit und ähm, haben irgendwann abends Sekt getrunken und einen Wein. Und waren dann auch beide auch schon ein bisschen betrunken und saßen dann, das war kalt, weiß ich noch. Wir hatten eine Decke mit dabei damit haben so die Decke über uns drüber und haben aber trotzdem so total komisch Abstand voneinander gehalten. Das war super strange und ich hätte den auch gerne geküsst, aber es war einfach irgendwie überhaupt nicht dieses äh, Gefühl in der Luft, dass man näher zusammenrückt.
2: Ja, die Dates sind eine Sache, aber eigentlich ist ja fast klar, so schnell im Bett wird man, also sofern man die Abstandsregelungen einhält, äh, nicht landen. Da muss man sich dann irgendwie anders helfen. Und äh, Sophia hat, wie ich finde, da ganz guten Weg gefunden. Also ich habe von Freunden auch gehört, dass sie äh, Dates hatten, einfach erstmal per Videochat. Hattest du das auch?
0: Ja, also es gab da auf jeden Fall hier und da mal die Frage, ne, dass, ähm, dass man sich per Videochat daten. Aber irgendwie, ich glaube, da muss man entweder der Typ für sein und ich glaube, es rutscht auch ganz schnell in eine sexuelle Schiene, dass dann wirklich jeder da einfach Hintergrundgedanken hat und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, das macht bestimmt auch Spaß. Ich habe da auch eine Erfahrung gemacht irgendwie in die Richtung jetzt in der Zeit. Also man hat echt viele Sachen gemacht, die man noch nie in seinem Leben gemacht hat.
2: Oha, erzähl. <lacht>
0: auch positive Dinge, die dadurch jetzt irgendwie entstanden sind. Ich weiß nicht, ich habe mit einer Freundin, also mit der einen Freundin abgehangen, wo wir jetzt fast jeden Tag zusammen abhängen und haben Champagner getrunken. Ich weiß gar nicht mehr, das war auch ein ganz normaler Wochentag. Es war noch so am Anfang, wo wir irgendwie noch gedacht haben, yay, wir haben frei, so jeden Tag saufen, so ungefähr. Das ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr so. Und da haben wir, da hat ihr ein Freund von ihr oder besser gesagt ein Typ, mit dem sie was hat, halt so ein ähm, Schwanzfoto geschickt Und dann, Und dann ja, haben wir dem irgendwann Videos von uns geschickt, wie wir so tanzen zu Hause. Und dann meint er irgendwann so: Komm, wir, wir telefonieren, wir skypen. Und dann haben wir angefangen mit dem zu skypen. Das habe ich auch wirklich noch nie gemacht vorher, aber es war dann so, das ist so im Flow. Sowas, für sowas kann man sich auch nicht verabreden, denke ich mal. Ne? Und dann ist das einfach so passiert, dass wir dann so Sex hatten. Also ich mit meiner Freundin und der Typ, der war äh, in einer anderen Stadt, auch in einem anderen Land, der war noch nicht mal in Deutschland. Und dann hatten wir irgendwie so mehrere Stunden. <lacht> Über die Kamera Sex und ich habe jetzt auch noch nicht so oft was mit Frauen gehabt, aber es war super erotisch, es hat super mega Spaß gemacht. Wir haben dann auch echt ähm, alle einen Höhepunkt gehabt am Ende und ja, das war Das war auch eine Erfahrung, die ich noch nie hatte, es hat echt Spaß gemacht, es hat sich so aufgebaut. Ja, das war gut.
2: Corona-konformer Weg, Sex zu haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich würde es niemals machen. Warum nicht? Ich glaube, ich bin da einfach sehr empfindlich, was Datenschutz und Privatsphäre angeht. Also man weiß ja nicht, wer da Fotos macht, wo das landet.
2: Ja, Sophia hat da nicht so viel Angst vor, sie geht sogar noch weiter. Die ist auf eine Sexparty gegangen, online.
0: Das war ja für alle auch das erste Mal. Ne? So Und äh, es war lustigerweise dann so, dass meine Freundin und ich, wir waren beide jeweils auf eine unterschiedliche Party eingeladen am gleichen Tag und dann mussten wir uns entscheiden, auf welche gehen wir denn jetzt. Das war auch total bescheuert. Und dann gab es eine hier in der Stadt, wo wir jetzt sind. Ähm, das war auch ganz lustig, typisch für die Stadt. Man sollte da sein Outfit hinschicken und dann entscheiden die, ob man reinkommt oder nicht.
2: <lacht> Sehr cool.
0: Ja. So richtig typisch. Ja. Und, äh, und die andere Stadt, das war Bekannte von mir, und mit denen habe ich ja vorher noch telefoniert und er war auch ein bisschen aufgeregt, meinte, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gut wird, wir haben das jetzt alles organisiert und so. Und dann wie sie, Ja komm, gucken wir mal. Und die haben das total toll gemacht. Das war über Zoom, über diese ja. App. Und da gab es verschiedene Räume, die dann jeweils in anderen Wohnungen gewesen sind, wo dann Leute eine Performance gemacht haben. Es gab einen Tanzraum, so Sexy Dancing, es gab einen Darkroom, es gab so einen Spieleraum, wo Tat oder Wahrheit gespielt wurde. Es gab irgendwie einen Raum, wo man zusammen ein Porno geguckt hat und dann gab es, die Pornodarstellerin war dort und man konnte der per Live-Chat Fragen stellen. Ach, cool, und man, okay. Das war total super, wirklich. Und Wir haben halt super Outfits angehabt und wir haben uns auch so eine Performance ausgedacht und und es war halt eigentlich mehr oder minder so lustig, also es war jetzt nicht so sexuell, weil es halt für alle das erste Mal war. Aber es gab auch ein Darkroom und in dem Darkroom weiß ich nicht, was da abgegangen ist.
2: Bist du nicht, reinge nicht reingegangen, reingeklickt nee. in den Darkroom?
0: Wir ja. haben uns da mal reingeklickt, aber es ist halt so, ich glaube, das war halt dann so gedacht, wenn man rummachen will, dann kann man quasi in den Darkroom und du bist ja dann mit der Kamera dann verbunden. Aber da war gerade nichts, als wir uns da reingeklickt haben. Es gab einen Moderator und dem musste man immer Bescheid sagen, dass man die Räume wechseln will. Und dann, äh, also es war echt super spannend. Es war, ging auch bis morgens drei, vier oder so. Wir haben dann halt so Spiele gespielt und hatten ja auch alle unsere sexy Klamotten an. Ne? Und ja, das war eine super
1: äh, coole Erfahrung halt. Ich finde das alles so absurd.
2: Kate, warum so spießig?
1: Es ist nicht spießig, frage mich einfach, was macht das mit uns, wenn man jetzt irgendwie online auf Sexpartys geht und Skype-Sex und
2: ja, das kann ich verstehen, aber so wie Sophia das erzählt. Ähm, klingt das für mich schon irgendwie nachvollziehbar, dass man, dass man sowas mal ausprobiert? Also insgesamt habe ich das Gefühl, werden, werden die Leute ja irgendwie experimentierfreudiger, ähm, einfach aus der Not herausgeboren, ja, sozusagen. Ähm, aber ich stelle mir die gleiche Frage, also verändert das jetzt unser Datingverhalten allgemein und unser Sexleben? Ähm, verändert diese Corona-Zeit also nachhaltig? Ähm, unser Liebesleben. Und genau deshalb habe ich Sexualtherapeutin Heike Melzer angerufen.
4: Ja, hallo, Heike Melzer.
2: Hallo, Frau Melzer. Luis Klamot hier. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Ich habe heute auch schon mit jemandem gesprochen, die ähm, jetzt auf Cybersex- Partys zum Beispiel geht, beziehungsweise auch äh, Online-Sex hat, also über Skype oder über andere Videokonferenzdienste. Mhm. Ist das etwas, was vielleicht bedingt den echten Sex für eine Zeit lang ersetzen kann?
4: Ja, natürlich kann das den echten Sex ersetzen. Wenn Sie sich die, den gesamten Pornomarkt anschauen, dann ist das ja immer interaktiver geworden. Also man kann sein Gegenüber sehen, man kann Regisseur seinen, seines eigenen Sexfilms sein, man kann taktile Reize über Bluetooth vermitteln und es wird immer interaktiver, es wird immer sinnlicher. Von daher kann das auch ein Substitut sein. Aber klar, da kann man in so einen Suchtstrudel natürlich auch mit reinkommen, dass man sagt, Mensch, das ist eine tolle Flucht aus meinem Alltag, der halt nicht gerade so gut läuft. Und äh, das sind natürlich auch schon wieder starke Reise, weil man mit vielen verschiedenen Leuten in Kontakt kommt, weil es zum Teil aufgenommen wird, weil man nicht weiß, was mit diesem Material nachher auch passiert und wer denn ta der tatsächliche gegenüber ist. Das ist im Prinzip mhm. ein großes Festival und Feuerwehr für das eigene Kopfkino. <lacht> da gibt es viele Möglichkeiten, was man machen kann. Man muss halt aufpassen, dass man äh, bei virtuellen Angeboten hat man noch weniger Kontrolle, was mit dem Bildmaterial passiert und was der tatsächliche Gegenüber im Schilde führt. Also muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in die falschen Kanäle gerät und dass man da nicht Dinge produziert, die einem dann nachher sehr leid tun. Verstehe. Weil das Internet vergisst nichts.
2: Wenn man jetzt mal drauf schaut, dass die diese, der der physische Kontakt ja weg bleibt bei vielen, einfach zwangsläufig. Ähm bei bei einer körperlichen Nähe und auch bei Sex, das weiß man ja, wird Oxytocin unter anderem ausgeschüttet, also das, das, das und genau, viele andere Dinge, viele andere Dinge auch. Lässt sich das überhaupt ansatzweise durch virtuellen Kontakt ähm, ersetzen?
4: Naja, nicht den Bindungskontakt, aber den Dopaminkick, den kriegt man ja dem der im Orgasmus äh, oder dieses Abenteuer Aufregung. Der ganze triebhafte Teil, der wird im Internet hervorragend ähm, äh, bedient. Aber man kann natürlich ja auch in Beziehungen investieren oder Bindungen oder Beziehungen aufrechterhalten über das Internet, wo man auch eine Bindung zuentwickelt oder wo man vielleicht erstmal so eine Art, es hört sich jetzt altmodisch an Brieffreund hat, äh, wo man dann sich aber auch sein seine Sorgen und sein Leid und seine positiven Sachen mitteilt und äh, dadurch so eine Bindung auch aufnimmt, erstmal mhm. über einen virtuellen Ra Rahmen. Und es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das zu substituieren. Es ist ja nicht nur, dass die Partner wegfallen, sondern auch diese vielen unzähligen Massagestudios, die ja wie die Pilze aus dem Boden <lacht> sprießen, fallen ja auch weg aktuell. so Das ist ja manchmal so eine Art Substitut. Wenn ich es vom Partner nicht kriege, gehe ich halt zur Thai-Massage oder äh, gehe zur Physiotherapie.
2: Was würden Sie denn einem Single aktuell raten, wenn es um das Thema Liebe und Dating geht? Erstmal auf den Pauseknopf drücken oder fleißig online schon mal weiter Kontakte knüpfen für die Zeit danach?
4: Naja, es gibt ja sehr unzählig viele Singles in ganz unterschiedlichen Situationen und so pauschale. Ähm, Ratschläge sind da meistens nicht die besten. Von daher würde ich sagen, äh, diese Chance, die wir jetzt haben, ist auch eine einmalige Chance, wo die Welt so den Atem anhält, ist vielleicht auch für die eigene Bilanzierung ganz gut. Dass man vielleicht auch nochmal diese Chance nimmt, zu sagen, hey, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Möchte ich in Beziehungen investieren? Möchte ich mehr in Qualität investieren als in Quantität? bin ich schon in so einem Bereich, dass ich so eine Verhaltensgewohnheit habe, die mir manchmal Probleme macht, weil ich mich immer wieder in diesen Situationen finde, was weiß ich, vor Pornos und Masturbieren und so weiter, wo ich sage, warum muss ich das denn eigentlich so häufig, Ja, wo man schon nicht mal, wo man aus dieser Sensibilisierungsphase, wo alles nice ist mhm. in, in, mit den negativen äh, Folgen konfrontiert wird, so dass man einfach vielleicht auch sagt, Mensch, äh, das ist eine gute Zeit aufzuräumen, auch aufzuräumen mit pathologischen Verhaltensweisen.
2: Ich habe äh, ich habe hier eine Kollegin sitzen, die ist Anfang 30 und äh, single und probiert sich jetzt so ein bisschen in den in den Dating Apps aus. Äh, zum ersten Mal das ist doch aber jetzt während dieser Kontaktsperre wahrscheinlich eine ganz gute Idee, da mal reinzuschnuppern, oder?
4: Ja, es kann interessant sein, wenn man einfach auch mehr Zeit hat, sich diese Dinge mal anzuschauen. Und ich glaube, Dating wird sich eh jetzt ein bisschen durch diese ganze Situation, die ja nicht nur eine Eintagspflege ist, sondern uns viele Monate und vielleicht sogar Jahre begleiten wird, etwas verändern. Man wird vorsichtiger. Man wird vielleicht auch nicht gleich beim ersten Date im Bett landen, sondern macht vielleicht erstmal einen Test, ob man Corona-negativ ist. Man verabredet sich einfach über einen längeren Zeitraum und arbeitet sich auf, sagen wir mal, auf das äh, sexuelle Happening vielleicht über einen längeren Zeitraum hin. Mhm. Aber das ist ja nicht so, dass man gar keine Menschen mehr kennenlernen kann. Gerade in so Krisenzeiten rückt man ja auch ein bisschen, zumindest auf der emotionalen Seite näher zusammen und dass man sich selber ein Stück weiter zurücknimmt und auch eine höhere Dankbarkeit entwickelt, auch in Bezug auf Dating, dass man vielleicht auch ein bisschen ähm, achtsamer mit dem anderen umgeht, achtsamer mit seiner eigenen Gesundheit umgeht. Und es kann ja auch eine ganz nette Geschichte sein, eben so mit Abstand sich zu treffen, also währenddessen man sonst eben in der Bar sitzt oder sich an anderen Location trifft, dass man sich mehr in der Natur trifft und nicht bei dem einen oder anderen schon zu Hause. Das könnte ja auch ganz nett
2: sein, diese Erfahrung. Frau Melzer, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Also Luis, erstmal bin ich Ende 20 und nicht Anfang
2: 30. Ja, schon als ich das ausgesprochen habe, habe ich das gemerkt. Sorry, Kate.
1: Ja, aber grundsätzlich finde ich es ja sehr spannend, was sie sagt mit dieser... Mit der Qualität vor Quantität und dass es so ein anderes Bewusstsein bringt, weil das merke ich eben auch. Also ich habe gar keinen Bock auf äh, die ganzen Dating-Apps und schnell und hier und da und tralala. Quarantäneboy klingt zwar nett, aber ich glaube, in Wahrheit ist es eigentlich wirklich eine schöne Zeit, um mal durchzuatmen und zu sich zu sortieren.
2: Ja, so geht es im Grunde genommen ja auch Sophia. Also klar, die experimentiert jetzt viel. Die geht auf Online-Sex-Partys und so weiter. Aber am Ende will sie eben doch den einen finden. Und deshalb äh, hat sie mir erzählt, als wir telefoniert haben, dass sie jetzt auch nochmal auf ein Date geht.
0: Wir haben morgen Abend einfach erstmal nur ein Date. wollen aufs Dach gehen, ganz romantisch Sonnenuntergang gucken ein bisschen trinken. Und äh, der hat ein Dach, wo man rauchklettern kann. Und dann Dann küsse ich den.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Wie nah man sich in Zeiten von Corona kommen möchte, ich glaube, das muss am Ende jeder selber entscheiden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Dates oder Begegnungen eine andere Tiefe mit sich bringen. Und das hatte mir auch Erik Hegmann erzählt. Wer ist das? Der ist Dating-Experte bei der Online-Single-Börse Parship.
2: Was ich erlebe, ist, dass die Gespräche ganz anders geworden sind. Also Smalltalk hilft nicht gegen Einsamkeit. Die Gespräche werden tiefgründiger. Sie sind nicht mehr so oberflächlich. Und das liegt daran, dass man sich sofort mit Sorgen und Ängsten auseinandersetzt. Man öffnet sich tatsächlich viel einfacher durch diese Krise. Und wer weiß, vielleicht entstehen dadurch auch tatsächlich stabilere und langfristigere Beziehungen. Wir werden es sehen. So richtig viel gechattet hat Sophia ja nicht, ähm, aber sie ist auf jeden Fall mitten im Dating-Game während Corona. Und auch da waren die Gespräche anders als vor Corona, hat sie mir erzählt. Und als ich mit ihr gesprochen habe, hatte sie ja noch das eine Date vor sich.
1: Und sie meinte vor allen Dingen, wenn das gut läuft, dass sie den Typen einfach küssen
2: wird. Und Kate, was meinst du, hat sie ihn geküsst?
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Ja, ich weiß es. Ich habe sie nämlich heute Morgen, da warst du noch nicht hier, angerufen. Hallo! Hallo Sophia! Hey Luis! Hey, na! Sag mal, ähm, jetzt bin ich total gespannt, wie liefen dein Date?
0: Ähm, ja, mein Date verlief tatsächlich total schön, wir haben uns am Freitagabend getroffen und sind äh, aufs Dach hochgeklettert irgendwie mit einer Flasche Wein und zum Sonnenuntergang hin und haben Sonntag angeguckt und haben über den ganzen ähm, Park rüber geguckt und die Vögel sind geflattert und die die Wolken waren schön es war echt ein richtig schönes äh, richtig schönes Kennenlernen sag ich mal so und dann wurden wir da oben aber irgendwann von so einem grandigen Opa runtergeschmissen <lacht> typisch der <lacht> wirklich so ein Argument gebracht hat irgendwie dass es äh, uns mal Gedanken über den Datenschutz gemacht haben weil wir an sein Fenster reingucken
2: oh Gott okay ich dachte er hätte jetzt gesagt ihr müsst Abstand halten Corona. Nein, oh so,
0: nein, Nee, nee, irgendwie ging es um,
2: um Datenschutz. <lacht> das heißt, ihr wurdet unterbrochen und du konntest sie nicht mehr küssen?
0: Ähm, nicht ganz. Und es war dann auch relativ kalt irgendwann da oben und ähm, der wohnt natürlich da, wenn das auch sein Dach ist. Mhm. Und dann sind wir halt runtergegangen in seine Wohnung. Dann war es auch erst ein bisschen komisch, weil ich hab auch gesagt, ey, das ist jetzt strange, das ist auch das erste Mal jetzt, dass man irgendwie in einer fremden Wohnung ist, auch mit einem fremden Menschen. Mhm. Bezüglich auf Corona. Und naja, dann waren wir halt bei ihm. Und dann war es im Prinzip irgendwie wie so ein normales Date. Und dann hat man einfach, wir haben was getrunken, wir haben irgendwie noch Pizza bestellt und haben uns gut verstanden. Und ich glaube, dass wir auch also dass ein Kuss schon die ganze Zeit in der Luft lag, aber keiner hat sich so richtig getraut. Ja. So ganz süß einfach auch. Ich finde das ja, ich finde diese Situation, ich liebe das. So wenn sich das keiner traut. Die und Spannung, so, diese Spannung, genau, ganz süß. Und dann, ähm, bin ich irgendwann auf die Toilette gegangen und bin wiedergekommen gekommen und habe ich einfach ein Stück näher dran gesetzt an den. Und ähm, dann hat er sich irgendwann getraut und hat mich geküsst. Ja, ey. <lacht>
2: Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschrauberos, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Henk Heuer. Nächste Woche Freitag, Klamroth Calling, dann mit dem
3: Thema Verschwörungstheorien.